0: A veces incluso es más difícil hacer algo sencillo y bonito. A veces quizás hay un trabajo como de pulir, ¿no? Como si estuvieras un poco podando un bonsai, ¿no? E intentas, que, e intentas más quitar que poner.
1: Este es el podcast de Ruidosa Caracola con Eric Mujica. Por fin, por fin... Ha llegado el día en el que he podido escuchar la palabra youtuber en una canción maravillosa que inspira, que tiene elementos tradicionales, que también tiene pop, que transmite sin ofender a nadie por si acaso. La persona que lo logró es El Kanka en su nuevo álbum Cosas de los Vivientes y lo tengo aquí en el podcast de Ruidosa Caracola. El Kanka, bienvenido brother, ¿cómo estás?
0: Todo no, Muy bien, muy contento. ¿Tú qué tal?
1: Todo muy bien, feliz de tenerte acá. Eh, hablando de, de, del pop español, no del pop en español, el pop español que ya a lo largo de estas últimas 3, 4 décadas se ha encargado de ya marcar eh, un, un sonido, marcar un espacio, un lugar en la música mundial. Esta, este álbum que tú tienes, que tiene muchos elementos... Eh, folclóricos españoles donde yo creo yo creo que ustedes eh, lo tienen como que muy muy en el su adn cómo logras explorar todo esto pero al mismo tiempo eh, llevarlo con la música pop
0: es que yo te, te prometo lo, lo he dicho ya en varias entrevistas y, 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 y casi que no me había dado cuenta Hasta que no me lo han preguntado eh, Pero realmente no me, no me importa Como mucho el tema del estilo no O sea No, 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 me, no me planteo muy bien qué, qué estilo estoy haciendo Si tiene más que ver con el folclore Si tiene más que ver con el pop Si es una cosa más moderna, más antigua A mí lo que me interesa es Hacer la mejor canción posible, digamos Y para ello utilizo los recursos que están a mi mano ¿No? Eh, los lo recursos que me resultan cómodos para expresar lo que quiero contar. ¿no? Eh, de ahí ya pues, te puedes encontrar cosas que, que, se, que se parezcan más a, a folclore latinoamericanos o algo que parezca más parecido al flamenco o, o algo que tenga reminiscencia pop, rock o incluso funk, según el día que tenga y por supuesto según lo que quiera decir. ¿no?
1: Esas historias, eh, ¿qué tanto incide la historia a la parte musical? O, o viceversa, porque a veces eh, empezamos con un instrumento, con un arreglo musical y de ahí empieza la evolución. En tu caso, eh, tú empiezas con lo que quieres decir, con lo que quieres transmitir en tu letra, eh, especialmente en un momento donde, donde eh, lo que queremos decir eh, tiene aún mucha más relevancia eh, sabiendo con todo el abanico enorme de música urbana que tenemos enfrente.
0: Sí, claro. Eh, lo que pasa es que bueno, en, la, en la música urbana también hay muchas cosas, también hay muchos mensajes en, 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 en algunos proyectos concretos y en otros no hay ningún mensaje. La letra básicamente es un vehículo para que fluya la melodía y, y para apoyar los ritmos y para que se, y para que descanse la voz. ¿no? En mi caso, las historias son muy importantes, creo yo, y, casi que, y que, casi que creo que la gente me escucha más por la letra que por la música. Yo, soy, yo me considero músico, o sea, he estudiado además, he estudiado guitarra clásica, tengo conocimientos musicales, pero aunque hago la música y la letra a la vez, sí me gusta tener desde el principio claro un poco de qué voy a hablar. El concepto, el, lo que fuera el concepto de la canción, creo que es por lo primero, por lo que empiezo. No me gusta ponerme a soltar versos sin saber lo que voy a decir, a ver si de casualidad doy en la diana, ¿no? Desde el principio más o menos ya sé cómo voy a encarar la canción y luego ya la desarrollo, eso sí, a la vez música y letra, porque si no siento que, o sea, no, no quiero que ninguna de las dos cosas se adapte demasiado a la otra, sino que quiero que vayan creciendo un poquito a la vez, ¿no?
1: El, 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 eso es lo que yo creo que hace el trabajo del cantautor, nos hemos olvidado o hemos dejado un poco de lado el término y lo que en realidad significa el cantautor a lo largo de, de, de la música, el, el, el songwriter, el, el, el serio, el quien se encarga de, sus, de todos estos procesos y, y los lleva desde un papel hasta que existe una canción y no hay mucha diferencia en lo que se quiso decir un inicio al a la canción ya terminada. Cuando tú escuchas eh, tu material, eh, sientes que ya votaste todo, que, que todo lo que quisiste decir ya está, eh, como proceso terapéutico ya dije todo, ahora sí, siguiente álbum.
0: Sí, eh, sí a ver, yo, yo creo que, que el, el, el acto creativo en este, en este caso el de hacer canciones, no que es el acto creativo que yo desarrollo a nivel profesional. ¿no? Eh, me parece que, que tiene que existir, digamos, donde hay un vacío, como como todo deseo. ¿no? Creo que, tiene, que, creo que la creatividad tiene mucho que ver con el deseo, entendido en, en términos amplios. Y me parece que el deseo tiene que existir justamente eh, para rellenar un vacío pero que precisamente no acaba de llenarse nunca, ¿no? O sea, eh, en ese sentido, eh, yo he escuchado mucho una, una, una frase que me encanta, que es que las canciones no se terminan, sino que se abandonan, porque uno podría seguir rellenando ese vacío infinito eh, hasta el fin de sus días. Yo podría estar, yo he acabado hoy una canción, ¿vale? La, la, la he terminado aquí en Bogotá y, y ya está prácticamente terminada quizás corrija alguna pequeña frase, bueno, algo mínimo. Pero yo no pienso seguir dándole vueltas a esta canción hasta el día que me muera, porque prefiero eh, re seguir rellenando ese vacío con otra canción distinta y ocuparme de otras reflexiones, de otras historias, eh, porque si no creo que uno se estanca, ¿no? Eh, pero sí que creo que existe, eh, que, que hay esta cosa de... Eh, como, como de algo que no, se, que no se acaba de terminar nunca, ¿no? Sí, sí que necesitaré después de esta canción otra, porque si no eh, sentiría que ese vacío me come. Muchas Gracias. Me estás y ese... sirviendo
1: café, perdóname. <risa> no, por favor, encantado. Este, el, eh, ¿Pero qué sucede cuando las tocas en vivo? Porque si haces el, el proceso de soltar canciones para que aparezca una nueva y, y esta canción que ya escribiste no te, no, te, no te persiga, cuando la estás tocando en vivo, eh, ¿qué pasa en, 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 tu, como que en tu parte personal, creativa, eh, espiritual, se podría decir? Sí. Pues
0: mira, tío, ahí yo, yo siento que pasan dos cosas. yo Para mí, eh, eh, que el trabajo casi más puro creativo que yo hago es el de composición y ese funciona como te he contado. Pero luego está el trabajo de intérprete, eh, que no solamente me pasa con canciones mías, sino que yo puedo cantar hoy, ¿qué te digo? Una canción de Joan Manuel Serrat y, 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 y aunque sea una canción que tenga 30 años, no sé, siguen sigue pasando cosas cuando canto esa canción, sigue, sigue, sigo buscándoles matices de interpretación, etc. ¿no? Eso mismo me pasa en los directos, donde, donde pasan dos cosas para mí, uno que yo intento de nuevo conectarme con lo que estoy diciendo, hay veces que no lo consigo te soy sincero, porque, claro. porque imagínate, no canciones que he escrito hace 20 años, me resulta mucho más difícil comunicarme con eso y cuando tengo tantos conciertos, hay veces que uno también pone un poco el piloto automático pero yo, francamente, intento de verdad conectarme todo lo que puedo con las canciones Con lo que estoy diciendo en ese momento en las canciones Y así conseguir transmitírselo a la gente ¿no? De verdad para mí es un, es un trabajo ese eh, Difícil que me, que me genera cierto esfuerzo Y que también es muy satisfactorio no Porque por más que la canción tenga muchos años Es, es algo que yo pensé en algún momento Y que adquiere distintos matices Y que yo lo interpreto No, no musicalmente, sino a nivel psicológico Lo interpreto de distintas maneras Cuando cuando canto las canciones ¿no? Y luego lo otro que pasa para mí es que yo al final no puedo evitar dejarme eh, dejarme influir por la energía de la gente que está allí yo no estoy solo yo normalmente estoy cantando o sea, con los músicos incluso si no están los músicos, está el público ¿no? y, y el público está sintiendo cosas quizás el público ha hecho suyas algunas de las canciones que yo hago, que yo he compuesto, y las y la sienten de una manera muy concreta y es imposible que eso a mí no me toque. Entonces, cuando yo estoy cantando una canción, yo que sé, Canela en Rama, una canción de mi primer disco, que la compuse con 25 años y tiene 15 años, eh, y, y yo la canto en directo y la gente la canta y la siente, yo también participo un poco de ese proceso energético tan fuerte y, y también me dejo llevar por eso, y es muy bonito, de hecho... Me pasa que si Yo qué sé Si quedamos tú y yo un día En casa Y nos tomamos un café Y yo Y te canto unas canciones Muy probablemente No te voy a cantar canciones Del primer disco A lo mejor te canto La que la que he terminado esta mañana O te canto Canciones que son más recientes Y Odiaría que me pidieras Canela en rama Digamos, ¿no? Pero en el directo pasa otra cosa distinta, ¿no? En el directo hay esa energía sumada del público que hace que una canción como Canal Rama, la que la gente le tiene tanto cariño, pues se convierta en un momento muy bonito del concierto, de que yo también participo, ¿no?
1: Claro, pero hay, eso, eso se da por la por este feedback constante de energía, de que el, hay 20.000 eh, 20, razones por las que cada persona eh, que está en el público tiene una razón para cantar esa canción contigo. Pero también el que tú vuelvas a ese momento en particular cuando fue escrita esa canción que es muy probable o capaz ya no te representa como artista, como persona, eh, a veces eh, volver a eso de, sin que exista el factor público, eh, ya sea armando el set o por alguna otra razón vuelves a escuchar esa canción o alguien te la pide que la toques eh, o, Tantos, tantos, tantas dinámicas o tantas maneras que existen para volver a una canción eh, ese trabajo que, que, que uno siente como artista de volver a ese momento o volver a sentir lo que estaba pasando por ese momento ¿qué haces tú? ¿como que apagas un poco esa parte para ser el intérprete o te vuelves a conectar con lo que estaba sucediendo en ese momento para ti, así sea 10, 15 años? Yeah.
0: Yo intento volver a conectarme no, ya, ya te digo, no creo que lo consiga siempre Pero sí que sí que lo intento Lo que no sé, si, esa, lo, si lo que intento Es hacer una especie de No, no, no creo hacer una especie de, de Momento regresivo Donde me pongo, donde intento Acordarme del momento en el que escribí esa canción Creo que no funciona tan así Como que intento que las cosas que dije En algún momento, que seguramente todavía tienen Una vigencia, pues son palabras que al final He, he, he dicho yo, ¿no? Y eh, y que tienen, aparte de, de, de un recuerdo, tienen una intención también poética y cierta pretensión de universalidad, ¿no? Yo, yo no quisiera que las canciones se murieran o se desfasaran, ¿no?, a nivel lenguaje. Entonces, sí que creo que intento que las palabras esas que yo dije hace 15 años mmm, volver a reinterpretarlas. O sea, ¿qué sentido tiene, tienen estas frases para mí ahora? Eso es lo que creo que yo trato de hacer cuando, cuando canto una de estas canciones que llevan tanto tiempo ya fuera, ¿no?
1: Y, y la parte también... Eh ya la evolución no del artista desde su primera canción, como tú la si nos reunimos ahorita, no me vas a mostrar tus anteriores canciones, me vas a tocar capaz una canción que escribiste ahorita y que ni siquiera está en demo ni en nada, simplemente en, la, en, en, en su versión eh, original, se podría decir. Eh, mm. que acabas de lanzar un álbum también, eh, al momento de escuchar cada canción y, y tú como artista, en momento de decir, check, 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 eh, ¿qué debe tener para ti? una canción tuya para que tú sientas la satisfacción artística y que esa canción pueda salir y que la escuchen miles de personas?
0: Pues mira, eso, eso es muy complicado, ¿sabes? Porque decía Sabine una cosa, que creo que no era de Sabina, era de otra persona, pero él lo, él lo decía mucho en las entrevistas. Um, y y, y era, era algo muy bonito. Que, que era eh, algo así como una buena canción tiene que tener eh, una buena letra, una buena música, una buena voz, unos buenos arreglos y algo más que no se sabe lo que es, pero es lo único que importa. ¿no? Eh, yo creo que sí si hay algo intuitivo que, por más que una, una canción pueda tener una letra muy simple o una melodía incluso previsible, puede ser que el, que el tío o la tía no cante especialmente bien y que los arreglos sean eh, cutres o no, lo que sea, pero. Quizás esa canción tiene ese algo que no se sabe lo que es, pero es lo único que importa. ¿no? Me parece que, que pasa algo con las canciones, como que entran en, 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 en los oídos y en los corazones de la gente de forma también muy intuitiva. Y es muy difícil saber qué es lo que hace que una canción funcione. Yo cuando elijo el repertorio me parece que también lo hago un poco así, un poco intuitivo. Esta canción me, me, me gusta lo que dice o, esta, o, me, o simplemente me siento bien cantándola. O se la ha cantado a... 20 amigos y siento que siento que gusta bueno son son el, el tipo de cosas que yo más o menos pienso cuando decido que una, publicar una canción o no publicarla no y, y aún así estoy seguro aunque yo le doy mucha vuelta lo reflexiono bastante aún así estoy seguro de que me equivocaré muchísimo de que habré dejado fuera de este disco canciones que quizá hubieran funcionado más no y habré y habré metido algunas que no van a funcionar tanto no nunca nunca se sabe y y yo en cada disco me he llevado no una sino muchas sorpresas justo de eso no de canciones que pensaba que no, que no iban que iban a pasar desapercibidas y han sido a lo mejor la canción más importante del disco y viceversa no canciones que estaba seguro de que de que iba a ser, iban a ser que se iban a quedar en el repertorio para siempre y no, eh, no, no, no nunca se sabe la verdad hay algo hay algo muy intangible muy abstracto que no que no se puede numerizar y que es muy difícil no
1: y, ta y también el aparte de eso eh, la sorpresa que te da en que te da tus propias canciones pero entrando un poco en, 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 el, en, tu, último, en tu último disco, eh, hay, como tú dices, hay canciones que tienen una melodía en armonía que es tan sencilla de decirla y que, y que comunica el triple de lo que tú crees que puede llegar a lograr. ¿Cuál de todas estas canciones para ti fue la que, la que significó siendo un, un verdadero reto, un dolor de cabeza que cuando salió fue no puedo creer que esta canción se te, la terminé de hacer?
0: <risa> no, no sé Yo, eh, yo la, te digo la verdad No no, 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 no suelo enquistarme mucho No suelo enquistarme mucho con las canciones eh, hay, hay algunas que requieren de un proceso Un poquito más, más largo Por cuestiones de a veces simplemente de tiempo De que no tengo tiempo Como por ejemplo esta canción que acabo de terminar Pues llevo varios días porque como estoy aquí de promo Y viajando y tal He, he estado algunos días incluso sin guitarra Y no he podido echarle todo el tiempo que quisiera. ¿no? Y a veces porque no estoy conforme con lo que estoy componiendo y a veces porque la armonía es un poco más compleja por, pues bueno, por, el, por el, la estructura misma de la canción o lo que sea. Eh, a, a, a veces incluso es más difícil hacer algo sencillo y bonito. A veces quizás hay un trabajo como de pulir, ¿no? como si estuvieras un poco podando un bonsai ¿no? intentas e intentas más quitar que poner. ¿no? Eh, lo, 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 los procesos de simplificación también son muy complicados. pero pero la verdad es que tengo suerte con eso, ¿no? No suelo... No se me convierte, como decía un amigo, en un parto de elefante en ninguna de las canciones. Normalmente, <risa> normalmente en un proceso sencillito me, me, la, la, abandono, digamos, la canción, ¿no? no me, me gusta también que conserven la frescura, ¿no? No me gusta darle vueltas infinitas. Creo que, creo que hay algo también súper bonito en los primeros versos que se te ocurren, ¿no? Y entonces ninguna... No, no recuerdo ninguna que haya sido especialmente pesada. Las recuerdo todas bastante fluidas, ¿no?
1: y el concepto del álbum en una en una época donde eh, lanzas un álbum y, y, y puede que represente un trabajo de, de dos años o un año de gira de promoción constante o de volver a meterte al estudio en un corto plazo de tiempo eh, por cómo se maneja ahora la industria ¿cuál es, cuál es tu plan? tú estás, eh, eh, has, mencionado, estás has, has mencionado varios momentos de este episodio de que has estado componiendo has estado eh, escribiendo nuevas canciones, pero es para eh, como que tratar de meterte al estudio lo más pronto posible o simplemente por el hecho del, del, del ejercicio de componer
0: Sí eh, eh, yo, yo es que nunca, nunca pienso eh, afortunadamente la verdad porque me parecería a mí un poco eh, eh, agobiante eh, eh, componer las canciones pensando en que tengo que sacar un disco, ¿no? Yo compongo, eh, o sea, yo empecé a componer sin pensar en dedicarme a la música, empecé a componer como una especie de llamada interna por una necesidad de expresarme um, y de jugar con, con la música, con un, con un, con un tipo de, de arte que me, que me vuelve loco, que me encanta, de, de por sí. no y, y empecé así, o sea, yo estaba estudiando y componía canciones, o se las cantaba a mis amigos o, o me, la, me las cantaba a mí o lo que sea. ...y cuando empecé a dedicarme a esto profesionalmente... ...pues fui metiendo esas canciones en discos... ...lo sigo haciendo todavía, sí... ...yo he, he compuesto esta canción porque me apetecía expresarme... ...me apetecía contar una cosa... ...y yo no sé si esta canción va a ir en un álbum o no... ...entonces no, no, sé, si, no sé si me voy a meter más pronto o más tarde al estudio... supongo que todavía tardaré un poquito porque este disco acaba de salir... ...pero lo haga cuando lo haga pues tendré algunas canciones compuestas... ...porque siempre estoy un poco con eso en la cabeza... ...ahora he terminado esta... Y eh, me imagino que descansaré un tiempo, pero dentro de un mes o de dos, pues le eh, volveré a dar vueltas a otra cosa, ¿no? Eh, yo más o menos funciona así.
1: Kanka, uh, un gustazo conversar contigo, pero, pero para terminar, eh, cada álbum, cada canción representa un momento eh, en la vida del artista. Es como que sí. eh, sellas, épocas, y, por, y, y como conversábamos hace un rato, de ciertas canciones que te llevan a, a, a tu pasado o que te mantienen en tu presente o te... Eh, hay una mira hacia hacia adelante. Eh, este, este álbum, Cosas a los Vivientes, en una palabra, ¿qué representa ahora este álbum para ti?
0: Joder, yo qué sé. <risa> para mí, o sea, que hay, hay muchas cosas. Son canciones compuestas los últimos cinco años. O sea, la fotografía es larga, ¿no? Pero creo, si, si hay algo que lo, que lo identifica, para mí es la vida, ¿no? O sea, la, la vida en, en el sentido estricto, eh, vivir, que no se te que no se te pase, que no se te pasen los años que vayas a estar aquí en el planeta embalde, eh, eh, ¿no? Eh, aprovechar, la, aprovechar las cosas, disfrutar, sufrir también, vivir en definitiva, ¿no? Creo que hay mucho de eso en, en, el, en el disco.
1: Listo. El Canca, aquí en un nuevo episodio del podcast de Ruidosa Caracola. Hermano, últimas palabras.
0: Eh, bueno, eh, ser feliz eh, porque mañana puede ser todavía peor.
1: <risa> ¡Perfecto! Maestro, un gustazo enorme conversar contigo, eh, conocer más Chaca. de tu trayectoria, eh, haber escuchado todo tu álbum eh, y saber cómo el, el, el pop español tiene en su ADN algo que, que es como que te... te, te Transporta y, y sigue en su evolución. Así que es, es, es buenísimo saber cómo cada región del mundo eh, lucha por mantener este ese ADN musical intacto. Y en tu música está. Así que felicitaciones por ese álbum que has lanzado.
0: Muchísimas gracias, de verdad. Un gustazo. Gracias por, por recibirme.
1: Ahí estaba el Canca, nuevo episodio del podcast de Ruidosa Caracola, España. En Colombia y un ecuatoriano, en Argentina, todo se vuelve regional, es música para todos compartirla, difundirla, tripearla. Yo soy Eric Mujica, yo los quiero mucho. Adiós. Ruidosa Caracola es una producción de tripea. Suscríbete, compártelo y escucha nuestro playlist en Spotify.